0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Quý vị thân mến, một ngày mới bắt đầu và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Sáng nay Trong khung giờ từ 6h30 đến 7h30 hàng ngày Và Bảo Trâm Thu Minh xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có 60 phút đồng hành cùng chúng tôi với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa Thưa Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. rất vui khi lại được gặp lại quý vị trong
2: khung giờ chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám cũng như là fanpage chính thức
1: FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị có bỏ lỡ không giờ phát sóng nào của chúng tôi cũng có thể nghe lại trên trang web online vn Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội sáng nay mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Đẹp Tươi qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải
3: Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng đón lấy nắng sớm chiều qua hàng cây buổi sáng muốn cất từng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta, mà lòng ta bồi hồi bồi mãi bồi bồi bài bài bài, bài, ngài ngùng chi, chi, chi một lời nói
0: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023 tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng
1: quý vị thân mến và cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Thu vân Thưa quý vị, ngày hôm qua, Đoàn Công tác Hội Chữ Thập
2: Đỏ Thành phố Hà Nội đã tới thăm động viên các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Hà Đông. Đây là một trong những đơn vị trực tiếp tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung Cư Mini, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trong quá trình làm nhiệm vụ, 4 cán bộ chiến sĩ của đơn vị này không may bị thương được đưa vào cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Quân Y-103 sau những lời thăm hỏi ân cần, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội trao số tiền 50 triệu đồng nhằm động viên hỗ trợ các chiến sĩ. Đón nhận sự quan tâm này, Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an Quận Hà Đông nhấn mạnh sự động viên kịp thời đến từ nhiều phía, trong đó có các cấp hội Chữ Thập Đỏ là động lực để các cán bộ chiến sĩ của đơn vị tích cực rèn luyện, nâng cao thể lực, kỹ năng tham gia Phòng cháy Chữa cháy, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Cùng với thành phố Mạng Lưới Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn quận Thanh Xuân và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi động viên 10 gia đình nạn nhân, đồng thời trao hỗ trợ cho mỗi gia đình số tiền 4 triệu đồng kèm thuốc bổ phổi.
1: Tổng trị giá hỗ trợ là 56,5 triệu đồng. Cục Trẻ Em đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho trẻ em khi sử dụng đồ chơi trung thu chứa nguyên vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao như đèn ông sao, đèn lồng có đốt nến, hạn chế đốt lửa trại phá hoa trong các hoạt động phá cỗ trông trăng tại gia đình và khu vực công cộng. Đồng thời các đơn vị chức năng đảm bảo an toàn phòng chống các nguy cơ gây tai nạn thương tích ngộ độc đối với các sản phẩm đồ chơi được cất giữ, lưu thông mua bán trong dịp Tết Trung Thu. Các địa phương đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống độc cho trẻ em, nhất là với các loại bánh kẹo trái cây đồ uống và thực phẩm khác được sử dụng trong các hoạt động Tết Trung Thu. Đảm bảo an toàn đối với phương tiện giao thông, tuyến đường có số lượng lớn trẻ em và người dân tham gia vui chơi trong dịp Trung Thu. Các đơn vị chức năng cần tăng cường giả soát, kiểm tra, thanh tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu để ngăn chặn lại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em và người tham gia. Cục Trẻ Em yêu cầu Sở Lao động Thương Binh và Xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp Trung Thu 2023. Sau vụ hỏa hoạn
2: tại Trung cư Mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, nhiều hộ kinh doanh phòng trọ tại Hà Nội đã dục dịch lắp thang thoát hiểm để đề phòng bất chắc. Thậm chí, nhiều chủ hộ đã chi hàng chục triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phòng cháy cho mỗi phòng trọ. Trong các ngõ nhỏ ở thủ đô, những ngày này, nhiều hộ kinh doanh thuê trọ đang tất bật, lắp mới các thiết bị như chủ nhà cho thuê phường Văn Quán, quận Hà Đông đã chi gần 30 triệu đồng mua quả cầu chữa cháy tự động và lắp hệ thống cảnh báo cháy để có được sự an tâm ngay trong nơi của mình là cả một quá trình thay đổi nhận thức về vấn đề phòng cháy. Với tòa nhà từ năm tầng trở lên, nhiều chủ thọ, nhiều chủ trọ cho thuê trọ chọn phương án thoát hiểm bằng thang inox cố định ngay ban công các tầng. Trong ba ngày qua, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội đã giả soát hơn 200 hộ cho thuê trên địa bàn, trong đó có khoảng 20 chung cư mini. Các chủ cho thuê trọ đều có quan tâm hơn đến công tác phòng cháy, bổ sung giải pháp như thang dây, trang bị thêm thang ngoài nhà, tháo rỡ lồng sắt, chuồng cọp. Để đảm bảo khi có sự cố cháy nổ thì vẫn đảm bảo đường thoát cho các bạn thuê trọ, chuẩn bị những thiết bị cơ bản nhất nhưng lại cần thiết nhất trong các tình huống nguy cấp. Và ngay cả khi đã có thang dây, người dân cũng cần học các kỹ năng thoát nạn, tiếp đất như thế nào cho an toàn. chi tiết Kỹ thuật, thoát nạn, tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không
1: thực hành, hướng dẫn sẽ khó phát huy hiệu quả cho việc phát hiểm. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa vừa hợp tổ chức hội thảo nhằm trao đổi kiến thức và đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng người chuyển giới và giới học thuật về quyền và các thách thức mà người chuyển giới phải đối mặt, cụ thể là liên quan đến vấn đề nhân thân và tài sản. Với sự hỗ trợ từ đại sứ quán Israel, hội thảo được tổ chức trong thời gian diễn ra tuần lễ tự hào Hà Nội, sự kiện thường niên nhằm tôn vinh tình yêu, sự đa dạng và hòa nhập. Tinh thần tích cực và sôi nổi của tuần lễ đã truyền cảm hứng cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng, góp phần vào việc định hình luật chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam. Người chuyển giới phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trở ngại do giấy tờ tùy thân không khớp với bản dạng giới thực tế của họ. Sau đó việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ở, cơ hội việc làm, giáo dục cũng như các quyền và dịch vụ khác của người chuyển giới bị ảnh hưởng bởi việc không thể thay đổi giới tính hợp pháp trên giấy tờ. Trong bài phát biểu khai mạc, bà Ramla kadiri đại diện thường trú chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trong đó công nhận phẩm giá và quyền bình đẳng của tất cả các cá nhân, bao gồm người chuyển giới những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc từ ba quốc gia Nhật Bản, Pakistan và Israel về hành trình hướng tới sự công nhận hợp pháp và sự chấp nhận của xã hội đối với người chuyển giới, tập trung vào lĩnh vực nhân thân và tài sản đã được đại diện ba quốc gia chia sẻ tại hội thảo. Ông Konafin, phó đại sứ đại sứ quán Israel tại Việt Nam kết lại: "Chúng tôi tin rằng sự thảo luận chuyển đổi giới tính của Việt Nam là một cơ hội thực sự để mở rộng việc bảo vệ pháp lý cho một cộng đồng vốn đã bị loại trừ trên toàn thế giới." Và quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng nay và trước khi đến với tiểu mục quen thuộc cà phê sáng. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với mùa giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc thu cuối, có phần thiện của Mr. T, Jan B và Hằng Bing Bong.
0: thương đi mày xa
3: và nơi khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào giờ nhìn đáng cay vì anh anh thù vân tóc em mình mày mi gió vương chen mi anh là dùng con phố nhỏ để nhìn đây mùi hoa sợ đó hơi ngay xung quanh âm thanh bằng liên sau thân quen trong bao nhiêu ngô ngà vụ mùa lá vàng, nhạt nhạt dù mùa thứ không còn yêu anh nữa. Yeah, yeah, yeah. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho, cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Phải cớ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khách xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa, và mùa thu đến này không còn nữa. em nữa. Có lẽ nào em vượt quên đi? Vượt có lẽ nào em đưa mùa thu đi? Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em? Có lẽ nào em buộc anh đi xa mất? Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất? Có lẽ nào anh biết tự nhủ chỉ là một giấc mơ. Anh mất em rồi. Thoát đến và đi
5: như những gì đã sắp đặt. Trang giấy trắng đôi thềm mở đi từng màu buồn của nắng. À ơi vu vơ câu hát chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa nhiều em thật nồng nàn như một định lý đã muôn thủa yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em làm mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm dằn vặt tự gáng mình không hiểu làm nhiều yêu thương trụt qua trong em là thật nhiều không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt dược vô yêu cánh cửa hy vọng như đang nổ sập ngay trước mắt không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai anh thật chặt cảm xúc mọi như chết lặng đông tây ghe nhắn anh rằng thuốc cuối ruột cũng quay nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một
3: trên ba anh đang hút hẳn thật nhiều thật. sao anh không tin ăn được nước mắt nhật ai để ôm bờ vai lại cuối thu cho anh thêm ngậm ngùi cho I bao nhiêu yêu thương vô hứt cho bao nhiêu yêu thương mãi xa và xa, mà xa cuối tận trắng trời ơ oh, oh. em vẫn quên đi vất Cho tâm trí em. Có lẽ nào em ôm anh đi xa mất? Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất? Có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ? Và anh mới mất em
5: rồi. Hàng động có lẽ đẹp nhất Việt đi. Cũng chúng là lúc ôm em thực chất băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến Nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên. giật mình chợt nhớ anh không thể với đến. Chỉ là sự mơ quá êm đềm. trọn vẹn một vòng tay dịu êm. Dù cứ mơ mắt vu vơ, ngẩn ngơ chờ đông tới. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời. Ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi, bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng mơ. Có lẽ nào?
1: quý vị thân mến cùng quay trở lại với khung giờ của truyền hình Hà Nội sáng nay và cùng với chúng tôi đến với tiểu cà phê sáng. quý vị thân mến như vậy là chúng ta cũng đã gần đến trung thu rồi chỉ còn vài ngày thôi là chúng ta cũng sẽ đón Tết trong trăng và khi mà nghĩ đến trung thu mọi người sẽ thường nghĩ nhiều đến bánh trung thu này, đồ chơi truyền thống như là rước đèn, đèn ông sao, rồi là đèn lồng rất là nhiều những hoạt động khác nữa và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một nghệ nhân người giữ hồn văn hóa dân gian qua những món đồ chơi trung thu truyền thống ngay tại thủ đô Hà Nội quý vị nhé. Mỗi dịp Trung thu về, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến
2: ở làng hậu Ái, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội lại miệt mài với những thanh tre, giấy thép, hoàn thiện những chiếc đèn ông sao truyền thống cho trẻ nhỏ. Trong nhịp sống hiện đại, ngày càng có thêm nhiều loại đồ chơi Trung thu khác nhau trên thị trường. Tuy nhiên, thứ đồ chơi không thể thiếu trong ngày rằm tháng 8 đó là những chiếc đèn ông sao truyền thống. Những chiếc đèn ông sao. Luôn mang giá trị tinh thần to lớn Mà những loại đồ chơi trung thu khác không có được Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km Đến làng Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội Vào mỗi dịp Tết Trung Thu Ai cũng nhắc đến bà Nguyễn Thị Tuyến Nghệ nhân thắp sáng cho những chiếc đèn ông sao truyền thống Trải qua bao thăng trầm Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến Là người duy nhất còn gìn giữ nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống
1: Đặc biệt là đèn ông sao Vâng thưa quý vị và có lẽ rằng là đèn ông sao, Ở dù là có bao nhiêu thế hệ đi qua thì vẫn trở thành một cái hình tượng, một cái biểu tượng khi mà chúng ta nhắc đến vào mỗi dịp Trung Thu. À, trong không khí Tết Trung Thu đến gần, tại một căn nhà nhỏ của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến lại rất tất bật, ngày đêm chuẩn bị làm đồ chơi Trung Thu truyền thống. Được biết mọi nguyên liệu để làm ra đèn ông sao đã được chuẩn bị từ cuối tháng năm âm lịch. Nào là tre, nào nứa khung tre, đèn ông sao phơi là liệt khắp trong nhà và ngoài sân không khí sản xuất vô cùng khẩn trương để hoàn thiện những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu để kịp giao cho khách đúng hạn. Bà Tuyến chia sẻ, để hoàn thiện được một thành phẩm đồ chơi truyền thống rất cần nhiều công đoạn. Mỗi công đoạn đều yêu cầu người làm thật sự tỉ mỉ cẩn thận và đặt cái tâm của mình vào từng sản phẩm. Phải thật khắt khe từ việc chọn nguyên liệu đến cắt dán sao cho đẹp mắt thì sản phẩm mới đủ đẹp chất lượng cung cấp ra thị trường. Bà Tuyến có tâm sự như sau từ nhỏ tôi đã học theo bố mẹ làm đồ chơi trung thu truyền thống tôi là đời thứ ba đối nghiệp gia đình đến nay cũng hơn 40 năm gắn bó với chiếc đèn ông sao mỗi dịp trung thu về với đồ chơi truyền thống khéo tay thôi chưa đủ mà cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. tôi bắt đầu làm từ khi mới tám tuổi ngay nhà học nghề chuyện che nứa cửa đất tay thường xuyên như cơm bữa thậm chí ngồi cả ngày cắt dán phụ cha mẹ đến khi lưng đau mới đứng dậy nếu bây giờ chỉ cần nhìn qua Tôi cũng biết được cái nào chắc chắn, cái nào là không. Và để có dịp, để kịp có hàng đúng cho dịp trung thu, gia đình bà phải tìm kiếm chọn lượng nguyên liệu từ cuối tháng năm âm lịch. Nguyên liệu chính để tạo ra những chiếc đèn ông sao là nứa là giấy màu. Những nguyên liệu này đều được bà tính chọn lựa kỹ càng. Các nguyên liệu chủ yếu lấy từ thiên nhiên rất thân thiện với môi trường và không ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn nhỏ. Sau khi chọn được nguyên liệu, công đoạn cưa và trẻ nan vô cùng quan trọng. Đây chính là một bước quyết định độ chắc chắn của khung đèn ông sao. Nứa phải được chọn lọc kỹ lưỡng, sau đó chặt thành nhiều đoạn, rồi ngâm trong nước vôi để chóng mọt, đến khi nứa khô mới trẻ ra làm khung. Để cưa nan đều, đẹp, cần phải có một đôi tay khỏe. Một tay cầm cưa, một tay cầm tre, phải giữ chắc tay nếu không đất tay, sức ra là chuyện bình thường. Tre nứa cũng phải vót vào phơi khô từ trước để tránh ẩm mốc, bà Tuyến chia sẻ. Và để làm hoàn thiện một chiếc đèn ông
2: sao thì không hề đơn giản. Từ việc làm khung, cắt giấy, dán trang trí, tất cả những công đoạn này thì đều được làm thủ công. Bà Tuyến cho biết là công đoạn dán giấy lên khung cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nhiều khách hàng rất khó tính, họ quan sát kỹ từng chi tiết, nếu không ưng ý thì họ sẽ khiếu nại luôn. Làm đồ chơi trung thu thì cũng cần thường xuyên cập nhật xu hướng mới, thay đổi mẫu mã, màu sắc mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Sản xuất thủ công cho nên là mỗi mùa trung thu, bà Tuyến làm được khoảng 1.000 chiếc đèn các loại. Đèn ông sao, đèn con cá, đèn con thỏ, đèn con tôm. Hầu hết các sản phẩm đồ chơi trung thu mà bà làm ra là phục vụ cho trường học, cơ quan làm quà tặng kem nhỏ. Thời gian để hoàn thiện một chiếc đèn khá lâu, nắn nót từng chi tiết, nhưng mỗi thành phẩm bán ra chỉ với giá là 40.000 đồng. Đèn ông sao chính là món đồ chơi truyền thống, được nhiều khách hàng ưa chuộng và đặt với số lượng lớn. Thưa quý vị, để làm ra một sản phẩm đồ chơi trung thu truyền thống thì người nghệ nhân phải ngồi hàng giờ để tỉ mỉ, chăm chút cho từng chi tiết. Hơn nữa, mỗi năm có một mùa, lợi nhuận của mỗi mùa chẳng được là bao. Nhưng có lẽ vì tình yêu con trẻ và niềm đam mê với nghề đã giúp bà Tuyến duy trì, gắn bó với nghề hơn 40 năm qua. Bằng đôi bàn tay tài hoa khéo léo cùng óc sáng tạo đã biến những cây nứa, tờ giấy màu thành những món đồ chơi trung thu truyền thống yêu thích. Vừa làm luôn tay mà vừa kể về sự tích của các loại đèn trung thu. Đèn ông sao vừa là biểu tượng cho ngôi sao năm cánh trên quốc kỳ, vừa thể hiện ước muốn hòa bình của người Việt Nam. Đèn con thỏ là dựa trên chuyện thỏ ngọc, cứu nạn, cứu bạn trong đêm rằm tháng 8. Người làm phải hiểu được câu
1: chuyện, ý nghĩa của từng loại đèn thì chiếc đèn mới thật sự đẹp và có hồn. Làng hậu ái nổi tiếng với nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống là thế. Nhưng trước sự du nhập của đồ chơi ngoại nhập, đồ chơi trung thu truyền thống cũng có phần điều đứng. Bà Tuyến tâm sự, những năm 1993-1994, đồ chơi ngoại nhập bắt đầu tràn vào nước ta, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Những chiếc đèn ông sao đèn kéo quân đã trở nên mờ nhạt và không còn là sự lựa chọn duy nhất nữa. Có thời điểm số lượng đèn truyền thống bán ra chỉ bằng một phần năm so với trước kia. Thời điểm đó rất khó khăn, những người làm đồ chơi truyền thống đã bỏ nghề, tìm nghề khác để mưu sinh. Nhưng với tôi, đây không chỉ là nghề truyền thống gia đình nữa, mà đó là đam mê, là yêu thích. Tôi mong muốn những chiếc đèn truyền thống của Việt Nam được hình giữ, mang lại giá trị giáo dục về truyền thống văn hóa cho trẻ nhỏ Việt Nam. Bận biệu, vất vả là như thế, nhưng không năm nào bà Tuyến công làm đồ chơi trung thu truyền thống, Hàng năm, cứ dắt những ngày giảm tháng 8, bà dành ra vài ba ngày trưng bày các sản phẩm của mình tại Bảo tàng Dân Tộc Học và các khu nhà cổ trên phố Má Mây, Hàng Đào để dạy các em nhỏ cách làm đèn ông sao. Bà Tuyến có trải lòng như sau. Khi thấy các cháu nhỏ thích thú, hào hứng, tự tay làm ra những chiếc đèn trung thu, khiến tôi vô cùng vui mừng. Tôi vui vì các cháu trân trọng những giá trị truyền thống, yêu thích và tỉ mỉ với sản phẩm của mình năm nào cũng vậy, có bận tới đâu tôi cũng dành thời gian hướng dẫn và nói cho các cháu nhỏ ý nghĩa của chiếc đèn ông sao. Tôi thật sự mong muốn những chiếc đèn ông sao truyền thống luôn tồn tại trong trí nhớ của trẻ thơ và chính các cháu sẽ là những người gìn giữ những nét đẹp văn hóa dân gian này mãi về sau. Say mê với nghề truyền thống, nghệ
2: nhân Nguyễn Thị Tuyến không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Để tạo ra các sản phẩm đẹp mắt và tiện lợi hơn Và cứ thế với niềm say mê ấy Đôi tay đầy vết sức từ che nứa Vẫn miệt mài ngày đêm Thắp sáng những chiếc đèn trung thu truyền thống Với mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa dân gian tươi đẹp của Việt Nam
3: Bông trắng
2: và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dự kiến xuất khẩu rau quả trong tháng 9 năm 2023 ước đạt gần 587 triệu đô la Mỹ, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả đạt 4,134 tỷ đô la Mỹ, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả trên sẽ vượt kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả năm 2022 là 3,34 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cũng sẽ vượt con số kỷ lục xuất khẩu của ngành rau quả năm 2018 là 3,81 tỷ đô la Mỹ. Trong số các nhóm rau quả, sầu riêng, chuối, thanh long đóng góp lớn và tăng trưởng. Với sầu riêng từ vị trí thứ tư trong nhóm các loại quả vươn lên dẫn đầu về về xuất khẩu, vượt chuối và thanh long để gia nhập nhóm trái cây tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng cũng được dự báo sớm cán đích kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ đô la Mỹ trong tháng tới. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập nhiều rau quả Việt Nam nhất với tổng kim ngạch 8 tháng đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 134% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 64% thị phần. Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ông Đặng Phúc Nguyên cho biết Nguyên nhân giúp xuất khẩu rau quả khả quan nhờ các quốc gia tăng mua, trong đó Trung Quốc tạo nhiều thuận lợi cho nông dân Việt vào thị trường nước này. Năm 2022, nước này ký hàng loạt nghị định thư với Việt Nam tạo bước đệm cho hoạt động xuất khẩu rau củ quả của nước ta đạt nhiều thuận lợi. Nhờ đó mà giá nông sản tăng cao so với cùng kỳ
1: đẩy giá trị kim ngạch tăng đột biến. Năm học mới 2023-2024 đã bắt đầu được gần một tháng, các cơ sở giáo dục trên cả nước đã chính thức bước vào một năm học mới với nhiều mục tiêu. Năm nay cũng là năm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều thách thức trong đó có vấn đề về điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng nhu cầu dạy học còn thấp trung bình cả nước chỉ đáp ứng được hơn 50 phần trăm hình ảnh thiết bị thực tế và hình ảnh trong sách giáo khoa khác nhau bởi những thiết bị học tập này là của chương trình giáo dục 2006 được tận dụng lại tận dụng lại cũng vì năm nay sách giáo khoa khối trung học cơ sở đã thay chương trình đến lớp 8 nhưng thiết bị học tập mới được cấp đến lớp 6 nhiều phương án được đưa ra nhằm đảm bảo hiệu quả học tập của chương trình mới trong bối cảnh thiếu thiết bị Tuy nhiên với giáo viên trực tiếp đứng lớp sau nỗ lực khắc phục vẫn là những vướng mắc nhất là với môn khoa học tự nhiên Thiếu thiết bị đã khó cho dạy và học, nhưng ngay cả với thiết bị dạy học mới được cấp, nhiều trường cũng cho biết việc sử dụng vẫn còn những hạn chế. Thiết bị học tập cho chương trình mới của lớp 7, lớp 8 của địa phương này vẫn sẽ tiếp tục phải chờ đầu thầu. Việc học của cô và trò bởi vậy vừa là nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa là sáng tạo trong điều kiện thực tế nhằm đảm bảo được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn một tháng triển khai kế hoạch phát động phong trào, toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đã có 1.641 lượt tin nhắn gửi về trang Zalo Cảnh sát Giao thông Hà Nội, trong đó có 109 tin nhắn đủ con cứu xác minh. Đến nay, các đơn vị đã xử lý 39 trường hợp phạt 129 triệu đồng, tạm giữ 37 giấy phép lái xe, hai phương tiện, trong đó xử lý 37 ô tô, 2 xe ba bánh với các hành vi vi phạm đi vào đường cấm, đi sai làn đường quy định, đi vào làn khẩn cấp, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, chuyển làn đường không có tín hiệu cho phép và đón trả khách không đúng nơi quy định. Trước đó ngày 10 tháng 8, công an thành phố Hà Nội công khai trang Zalo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội và số điện thoại đường dây nóng 0243 942 4451 phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kể từ khi phát động đến nay, người dân chủ động cung cấp các thông tin hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là tác nhân gây hư hại, hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ồn tắc tai nạn giao thông. Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tăng cường ứng trực 24 trên 24 giờ, tiếp nhận thông tin của người dân để bảo đảm giao thông thông suốt. Ngoài tiếp nhận thông tin từ người dân, đơn vị thực
1: hiện kiểm soát tình hình giao thông qua hệ thống camera giám sát và tuần tra kiểm soát. Cơ quan chức năng đã xác định động cơ gây án của đối tượng bắt cóc trẻ em tại khu vực giáp danh Hà Nội và Hưng Yên là nhằm chiếm đoạt tài sản. Công an cho biết đã tìm thấy xe máy đối tượng bỏ lại tại khu vực tỉnh Hưng Yên. Các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ Công an và công an thành phố Hà Nội tổ chức điều tra truy bắt nghi phạm. Đối tượng được xác định là Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tịnh Yên, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng này được gia đình trú tại khu đô thị thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm thay số việc thằng này và nhận nhiệm vụ đưa đàn bé gái 21 tháng tuổi đến Trưởng Vũ Sáu. Nghi can đã bắt cóc bé gái để đòi tiền chuộc. Đến chiều 20 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến sinh năm 1961 ở cánh đồng thôn Nạm Pháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau khi phát hiện, công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước à, trước khi đến với những thông tin thời sự quốc tế mời quý vị cùng chúng tôi cùng quay trở lại với quốc gia âm nhạc và đến với ca khúc có tựa đề tình yêu màu nắng qua phần thể hiện của big daddy và đoàn thúy trang
3: à, 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 ai
0: I mặc nọng lai lẩu
3: nọng lai lẩu Give that photo anti-chin, and you know I me, mean? big daddy from Let It killer One two three, ready? About new day chơi hại đã bao nhiêu mùa trăng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh mình lại thêm lạnh mưa rồi vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời không còn nhắc thêm một lời mong cho đêm được không lạnh chưa xứng một thời an lành và vì mưa em đánh dấu dáng khẽ mang em đến bên anh kia buổi trời xanh đặc biệt đầy nắng một ngày đó đã nhìn ra để kết bên gần nhau thêm sao con mơ tất cả mình không cần phải đau thêm em là người khiến em không quên những vết đen tình yêu này anh dành cho nàng và anh sẽ mãi làm anh chẳng chưa còn sớm nào hết yêu thương mà sẽ không bao giờ anh đánh mây giờ mình em lại bơ vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn lỗi em để gần anh mai và em muốn đi anh trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đêm cho mình
1: thế mến và vừa rồi là ca khúc tình yêu màu nắng cover diện của Big Daddy và Đoàn Thời Trang. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông
2: rất vui được tham dự diễn đàn sáng kiến Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 10. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận rằng ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 10 tới trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào năm 2023. Ông Nikolai Patrushev Thư ký Hội đồng An ninh Nga trước đó cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc. Vương Nghị hôm 20 tháng 9, Tổng thống Putin ca ngợi cuộc gặp gần đây nhất với ông Tập Cận Bình diễn ra vào tháng 3 là cực kỳ thành công và đột phá. Lưu ý rằng cuộc gặp này đã tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương Trung Quốc-Nga. Ông Putin nói rằng ông rất vui khi nhận được lời mời từ ông Tập Cận Bình về việc đến thăm Trung Quốc vào tháng 10 này như một phần trong nỗ lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường của ông. Sáng kiến đã nhận được sự hoan nghênh của quốc tế. Theo Tổng thống Nga Putin, tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình hoàn toàn phù hợp với lợi ích của cả hai quốc gia vì nó tích hợp các ý tưởng của chúng tôi về việc tạo ra một không gian
1: Á-Âu lớn hơn. Ở thị trấn Ensalau của Venezuela, trẻ em bắt đầu đi làm từ rất sớm, nhưng với công việc là đào vàng. Bắt đầu đào vàng như là trò chơi, nhanh chóng các em trở thành thợ khai thác vàng chuyên nghiệp. Các chuyên gia nhận định đây thực chất là các em bị những chủ đào vàng trái phép bóc lột. Trẻ em nhỏ người và linh hoạt nên bị sử dụng để lách lên xuống các giếng nhỏ hẹp, đào lên những tảng đất mang hy vọng có chứa vàng. Venezuela đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng từ năm 2013 cho đến nay. Siêu lạm phát làm suy mòn sức mua. Ở trong nước cơn sốt săn vàng đang tràn, đang lan khắp miền Nam, Venezuela. Các băng đảng tội phạm điều hành phần lớn hoạt động khai thác vàng. Gustavo, trẻ đào vàng 11 tuổi có chia sẻ như sau. Làm một mỏ vàng sợ lắm, nhiều lúc đá lở, mưa xuống thì nước sông tràn lên. Còn có những lúc có đánh nhau nữa. Bà mẹ của cậu thì cho biết, ngày nào tôi cũng cầu nguyện, ngày nào tôi cũng khóc có những lúc tôi và các con ôm bụng đói đi ngủ, lúc nào ở mỏ cũng có nguy cơ rủi ro, không bao giờ an toàn cả. Bộ Tài chính Thái Lan đã ban hành quy định chặt chẽ hơn
2: về thu nhập từ nước ngoài. Theo thông báo của Cục thuế Thái Lan, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cụ thể, quy định cho phép các cơ quan chức năng Thái Lan đánh thuế thu nhập từ nước ngoài của các cá nhân nếu họ là cư dân Thái Lan tối đa 100 80 ngày cho một năm và kiếm thu nhập ở nước ngoài từ công việc hoặc tài sản trong năm đánh giá cụ thể. Quy định mới sẽ nhắm đến ba đối tượng cụ thể gồm cư dân giao dịch trên thị trường chứng khoán nước ngoài thông qua các công ty môi giới nước ngoài, nhà giao dịch tiền điện tử và những người đang lợi dụng lỗ hổng pháp lý cho phép họ chuyển thu nhập từ nước ngoài về nước miễn thuế. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết hiện bất bình đẳng thu nhập là một vấn đề lớn ở nước này và cần được can thiệp một cách nhanh chóng. Khoảng cách giữa giàu nghèo ngày càng tăng do lỗ hỏng thuế. Nguyên tắc của thuế là người dân phải nộp thuế đối với thu nhập bạn kiếm được, bất kể bạn kiếm được bằng cách nào. Quy định trước đây cho phép cư dân có thu nhập từ nước ngoài chỉ bị đánh thuế nếu tiền được chuyển vào Thái Lan trong cùng năm kiếm được tiền. Biện pháp chặt chẽ hơn nói trên nhằm khắc phục lỗ hỏng khiến người dân
1: trì hoãn việc chuyển thu nhập ra nước ngoài sang một năm khác. Trong thông điệp gửi tới toàn thể người dân Campuchia, Thủ tướng Hun Manet thể hiện niềm tự hào to lớn khi các bản sắc văn hóa và kiến trúc độc đáo của người Campuchia được quảng bá đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ cảm ơn tất cả các đơn vị tổ chức liên quan, đặc biệt là Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc đơn nền trong việc đưa đền Angkor trở thành di sản thế giới. Cụ thể đền Angkor nằm ở tỉnh Preah Vihear, khu vực Tây Bắc Campuchia. Công trình này được xây dựng kể từ thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên và là cố đô của đế quốc Khmer Xưa. Quần thể đền nằm giữa khu rừng rậm rạp có tổng cộng là 169 di tích khảo cổ, bao gồm 76 ngôi đền cùng các công trình dân dụng, ao hồ, đê và đường cổ. Di tích này mới đây đã được UNESCO chính thức công nhận là di sản thế giới trong kỳ họp diễn ra tại thủ đô Riyadh của Aram Saudi. Khu quần thể đền Korker là di tích thứ tư của Campuchia cùng với các khu quần thể đền Angkor Wat, đền Preah Mea và đền Sapot Prekuk được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Thưa quý vị và với những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin trong 60 phút của truyền động Hà Nội sáng nay. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với một tiểu vụ cô vùng quen thuộc, fm 96 du lịch. Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá một địa điểm mà có lẽ trong thời gian gần đây thì nó cũng đã được rất là nhiều người quan tâm và chú ý.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, nhắc đến Lào Cai thì hẳn địa danh nổi tiếng nhất đó là Sapa, nơi gắn liền với cái tên là thiên đường nghỉ dưỡng của vùng núi phía bắc nước ta. Về cảnh sắc và con người nơi đây thì không cần bàn cãi nhiều bởi nó đã được chứng minh bằng sức hút hàng triệu du khách tìm tới suốt bốn mùa. Thế nhưng chưa hết, ở Lào Cai còn có một nơi, phong cảnh cũng như là văn hóa vùng cao hấp dẫn không kém gì Sapa. Những năm gần đây, khi mà xu hướng du lịch ưu tiên trải nghiệm trở về với thiên nhiên được ưa chuộng, thì vùng đất này bắt đầu được các gia đình để ý tới.
1: Và thưa quý vị, địa điểm mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây đó chính là Bắc Hà, chị em song sinh của Sapa. Sapa nằm ở phía tây của tỉnh Lào Cai, với độ cao trung bình từ 1.500m đến 1.800m so với mặt nước biển. Còn Bắc Hà nằm một phía đông của Sapa với độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Bởi thế nên, nếu như khí hậu ở Sapa ôn hòa thì ở Bắc Hà cũng mát mẻ và trong lành. Sapa có những công trình kiến trúc mang dáng dấp cổ điển. Bắc Hà tuy ít hơn nhưng cũng không hề kém cạnh. Sapa có thiên đường, săn mây, có nóc nhà đông sương. Bắc Hà cũng được đặt trong một biệt danh đó là Cao Nguyên Trắng. Và đương nhiên, một biểu tượng của núi rừng Tây Bắc là các bản làng trên sườn đồi. Cùng với những thửa ruộng bậc thang cao tới tận trên trời, ở Bắc Hà cũng không hề kém cạnh. Vậy đâu là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với nơi đây? Đầu tiên là chiêm ngưỡng kiến
2: trúc độc đáo ở Dinh Thự Hoàng A Tưởng. Dinh Thự Hoàng A Tưởng thường được người dân nơi đây gọi với cái tên thân thuộc là Dinh Vua Mèo. Công trình rộng 4.000m2, được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành vào năm 1921. Dinh Thự nằm trên một ngọn đồi, ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà. Trong quá khứ thì từng là lâu đài của một gia tộc quyền lực nhất vùng một thời. Ngày nay, nơi đây thường xuyên diễn ra những cái hoạt động văn hóa của người dân địa phương. Không giống như dinh vua mèo ở Hà Giang, dinh thự ở Bắc Hà tuy được xây dựng theo kiểu kiến trúc của châu Á, thế nhưng vẫn có những đặc trưng của thiết kế kiểu Pháp. Điều này có thể thấy rõ ở những chi tiết như là cầu thang vòng, này các ô cửa hình vòm
1: và họa tiết, cành nguyệt quế trên cửa ra vào. Vâng thưa quý vị và chắc chắn rồi khi mà nhắc đến những uh, điểm vùng cao tại uh, Việt Nam chúng ta thì rất là khó để uh, không nhắc đến những cái phiên chợ văn hóa, những phiên chợ phiên diễn ra. Và trận viên Bắc Hà cũng đã từng được một tạp chí rất là nổi tiếng đó là tạp chí Serendis của Sri Lanka Bình Chọn là nằm trong top 10 phiên chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á chợ thường diễn ra vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần và phải tự mình đặt chân tới đây ta mới thực sự cảm nhận được không khí nhộn nhịp của chợ phiên vùng cao. phiên chợ này chính là nơi giao lưu, buôn bán của nhiều dân tộc thiểu số như là người Mông, người Tây Nùng, Giao. và quý vị khi mà đến đây thì chỉ cần dạo quanh một vòng chợ là gần như có thể thấy được mọi hàng hóa này, trang phục từ dân tộc đồ trang sức, thuốc nam hay là những cái loại gia vị đặc trưng của đồng bào dân tộc và sẽ là một sự thiếu sót nếu như mà không được thưởng thức những đặc sản của vùng núi Tây Bắc tại đây. Vẫn là những cái món ngon rất là nổi tiếng như là thắng cố này, phở hồng, xôi ngũ sắc hay là lợn cấp nách. Thế nhưng mà cách nêm nếm gia vị của người dân ở khu vực Bắc Hà lại có phần nó hơi khác so với một số nơi. Và theo đánh giá của mọi người, đa phần đều là rất dễ ăn ở chinh phục cải cái vị khách mà khả năng nhất. Thưa quý vị ở cách trung tâm Bắc Hà 7 km
2: thuộc địa bàn ở xã Nậm Mòn có một tổ hợp trang trại hoa hồng và dịch vụ du lịch gắn liền với thiên nhiên có thể đáp ứng được nhu cầu của cả một gia đình. Ở nơi đây thì thường được biết tới là trang trại hoa hồng, thế nhưng thực chất bên trong thì sẽ có nhiều hơn thế. Trang trại này có diện tích khoảng 5 hectare, với hàng ngàn cây hồng các loại, từ hồng leo, hồng bụi, đủ màu sắc khác nhau, được trồng trải dài trên sườn đồi, hương thơm tỏa ra lan khắp một vùng. Ngoài trồng hoa hồng thì nơi đây còn khai thác các cái dịch vụ trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên bản địa. Bố mẹ có thể cùng với con đi tắm thác bản dai, đi chăn cừu, đi hái quả hay là uống cà
1: phê săn mây ở cổng trời Bắc Hà. Vâng thưa quý vị rõ ràng khi mà đến với Bắc Hà chúng ta có rất là nhiều hoạt động và quý vị cũng đừng quên một cái hình ảnh đã trở thành biểu tượng của vùng núi cao Tây Bắc Đó chính là ngắm ruộng bậc thang Một nét văn hóa đặc sắc của thiên nhiên vùng cao Tây Bắc mà các gia đình nhất định phải thử Đó là hãy chạy xe xuyên khắp các bản làng Ở Bắc Hà cũng vậy, số cách có thể đi qua bản hoàng thư phố, nơi sinh sống của những người dân tộc Mông đây có những cái ngọn núi cao và thung lũng rộng lớn, hay là ghé qua bản làng của người Tây tả Van chứ nơi hội tụ những cái con suối trong xanh và dọc bậc thang uốn lượn theo sườn núi. Còn bản Lầu Thí ngày là một nơi sinh sống của những người dân tộc Sao đỏ. Nơi đây chủ yếu là những ngọn đồi trồng hoa tam giác mạch. Trên hành trình này, du khách cũng có thể ghé đồi Ngải Thầu ở xã Na Nối để thưởng thức toàn cảnh cao nguyên Bắc Hà cũng như là cảnh con núi rừng đến đây vào mỗi thời điểm ta đều có thể chiêm ngưỡng những cảnh sát khác nhau khi là một bầu trời rực rỡ ánh bình minh khung cảnh lãng mạn và yên bình lúc thì lại là mặt trời rơi xuống thung lũng hay là còn có biển mây trắng xóa trườn quanh các cái sườn núi và thung lũng và cũng có khi đó là những cái ruộng thửa ruộng bậc thang trồng lúa trồng ngô người dân nơi đây cũng rất là thân thiện và sẵn sàng sẽ hướng dẫn bẻ ngô hái hoa quả hay là thậm chí gặt lúa nếu như mà du khách chúng ta muốn trải nghiệm.
2: Dạ, vâng thưa quý vị và nội dung vừa rồi thì cũng đã uh, dần khép lại khung uh, giờ 60 phút trực tiếp chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay với địa điểm uh, đó chính là Bắc Hà nếu như mà quý vị thính giả chúng ta uh, mong muốn được tới đây uh, du lịch hay là tới những cái nơi mà có những cái uh, địa điểm những cái trải nghiệm uh, độc đáo uh, như là chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo ở dinh thự Hoàng A Tưởng này hay là muốn hòa mình vào những phiên chợ văn hóa hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Bên cạnh đó thì uh, uh, trải nghiệm tắm thác và chan cừu hay là ngắm rụng bậc thang, thì uh, Thu Minh nghĩ rằng là Bắc
1: Hà sẽ là một cái địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua. Vâng ạ, uh, Thu Minh có để ý thấy một điều không ạ? Khi mà nhắc đến những địa điểm tại Bắc Hà thì đa phần đều sẽ là chúng ta Hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn với con người, với cuộc sống nơi đây Và tôi tin chắc rằng là du lịch bây giờ không chỉ đơn giản là việc chúng ta đến một nơi Chúng ta chỉ ngắm cảnh rồi chúng ta thưởng thức đồ ăn và chúng ta đi về Du lịch bây giờ có lẽ nó đã là một cái khái niệm mới Khi mà du lịch thực sự là chúng ta sẽ hòa mình với cuộc sống của những người dân Và bà trong tin chắc chắn rằng Bắc Hà sẽ mang đến cho tất cả những du khách đến đây Những cái trải nghiệm thật làng mới khi mà đến với một phần của vùng núi Tây Bắc Và những nội dung chia sẻ vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng nay À, mong rằng là quý vị cũng sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những khung giờ phát sóng tiếp theo của chương trình. Và đừng quên nhé, hotline của chương trình 02437736688. Chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những chia sẻ, những lời nhắn của tất cả quý vị. Hãy tương tác với chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ
2: đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My, NC Thu Minh Bảo Trâm, Thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại trong quý hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay trên sóng Hà Nội FM 96 MHz. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành.
3: Tôi giờ như quên đi ưu sầu không đắn đó và bờ môi kha hát vang lên câu ca một ngày tôi biết yêu. Già yeah. ngày tháng vẫn chờ dù có hững hờ đôi khi vẫn nghe trong lòng chờ. Ngày với tóc rối, hơi bay. Một ngày riêng của tôi. Oh oh oh. Ngồi cà phê nghe radio, radio. Cho tôi tự nhiên quên đi ưu sầu không đắn đo. Và bờ môi khe hát vang lên câu ca. Một ngày tôi biết yêu cha. Yeah. Ngày tháng vẫn chờ. ngày mới đến rồi bạn hãy đón chờ bao nhiêu ước mơ không còn là mơ cùng nhau hát lên cho.